0: allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers en van visionairs en leiders tot gurus uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. Op dit moment zijn vrouwen bij lange na niet gelijk vertegenwoordigd in de politiek, zo is maar 36% van het Europees Parlement, 30% van de gemeenteraadsleden, 35% van de Tweede Kamerleden en maar 20% van de vrouw. Meer diversiteit in alle vormen en maten in de samenstelling van de politiek draagt bij aan een betere kwaliteit van de democratie... doordat de politieke agenda een betere weergave zal zijn van de onderwerpen die spelen in de samenleving. Daarnaast is zichtbaarheid van vrouwen in de politiek goed voor vrouwenemancipatie... Ze fungeren als rolmodel voor andere vrouwen en meisjes met en zonder politieke ambitie. Vandaag spreken wij zo'n rolmodel. Delia Timman is 41 jaar en geboren en getogen in de Hoofdstad. Ze is lid van D66 en zit daarvoor in de gemeenteraad van Amsterdam. Daarnaast is ze universitair docent economie aan de UvA en heeft ze drie kinderen. Ze was al jurist en econoom, maar vond ze het op haar 34e tijd om de samenleving nog meer te verbeteren en toe te treden tot de gemeenteraad. Sindsdien maakt ze zich hard voor beter onderwijs, een duurzaam economisch klimaat en een gezonde stad. Tevens hoopt ze bij te dragen aan een meer positieve beeldvorming over multiculturalisme. In dit interview vertelt ze ons hoe je in de politiek kunt komen en wat je daarmee kunt betekenen. Ook deelt ze welke momenten moeilijk waren, hoe ze deze heeft kunnen overwinnen... En geeft ze aan wat essentiële elementen waren in haar carrière. Welkom Delia. Fijn dat je er bent. En ja. leuk dat je je verhaal met ons wilt delen. Graag, ik doe het graag. Leuk om je te zien. Um, dan de eerste vraag. Wie was
1: vroeger voor jou, een voorbeeld voor jou? Uh, nou, is mijn vader is wel altijd een voorbeeld voor mij geweest. Um, uh, omdat hij. Een, Hele ambitieuze man was en graag wil schaken... maar ook graag wereldkampioen willen worden. Um, heel slim was en ook wel mij heel veel zelfvertrouwen heeft meegegeven... van als je iets wilt bereiken, dan moet je gewoon heel erg je best doen... en dan kan je eigenlijk alles wat je zou willen, zou je kunnen bereiken. Um, dus dat zelfvertrouwen, dat, dat de wereld echt voor je open ligt... en dat je als je er hard voor werkt... dat je dan eigenlijk alles wat binnen je bereik ligt, uh, kan bereiken... Dat heb ik wel van hem meegekregen. Alleen um, is het natuurlijk wel lastig. Hij was dan schaker. Voor de rest kon hij ook niet zo heel veel. Wel schrijven over schaken en zo. Okay. Uh, en dat was voor mij niet echt een pad waarvan ik dacht... oh, dat lijkt me ook leuk om te doen. Dus,
0: ja, want voor, voor de mensen die luisteren... jouw vader ja, was schaakgrootmeester.
1: Ja, ja, ja. zeker. Um, dus, als je, dus het is wel heel belangrijk dat je dat zelfvertrouwen meegeeft... aan je kinderen, denk ik. En dat doe ik ook bij mijn kinderen... Alleen, uh, ja, in die zin was het, was het voorbeeld was niet iets wat, wat ik heel erg najoeg. Dus, dus, dus daar moest ik nog wel zelf heel erg mijn, mijn rol in vinden. Um, en dan, dan kom je natuurlijk weer bij verschillende andere voorbeelden terecht... die meer inhoudelijk um, uh, iets hebben gedaan waarvan je denkt, uh, wauw.
0: En hoe kwam dat dan later tot uiting? dat advies van hem of dat levensmotto?
1: Nou, ik denk dat, dat het heel belangrijk is... dat, dat je uh, met een bepaalde zelfvertrouwen uh, je schoolcarrière bijvoorbeeld doet. Ik denk dat als je heel erg bang bent om te falen of zo... dat het dan snel moeilijker wordt. En dat zie, zie ik ook wel in mijn werk. Want ik doe ook onderwijs in de gemeenteraad. En trouwens ook, zie je hier ook bij studenten... dat je ziet dat uh, als student, als bijvoorbeeld leerlingen uit een... wat. Een milieukamer waar zeg maar, de portemonnee wat kleiner is of de ouders hebben problemen, dan zie je dat die kinderen van huis uit weinig meekrijgen, dus uh, materieel, maar ook qua zelfvertrouwen weinig meekrijgen en inderdaad niet geloven dat zij daaruit kunnen ontsnappen, dat, 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 dat er voor hun misschien wel een ander pad ligt dan armoede of uh, problemen. Dus het uh,
0: ouderen als je voor een uh, dubbeltje geboren wordt bent. Je als je, een kwartje. Dat ja. is
1: dan toch nog wel actueel. Dat, nou zie je ja, nog dat wel. Langs. Ik denk dat als je in, in een gezin opgroeit waarbij je heel weinig kansen krijgt. En je ouders misschien weinig kansen hebben gekregen of weinig kansen hebben gepakt. Dat is dan je wereld. En je hoopt natuurlijk dat als kinderen groter worden en uitvliegen uh, in de maatschappij. Dat ze inderdaad meer dingen tegenkomen. Maar als je klein bent, is je gezin waar je uitkomt, is toch wel echt je hele wereld. En dan ga je wel een beetje... Uh, veilig naar de basisschool, maar dan kom je vrij snel thuis en dan, dat, dat is het wel. Dus, um, dus ja, ik denk dat het wel belangrijk van onderwijs is. En daar doe ik ook veel met onderwijs, dat je zorgt dat je kinderen uh, het zelfvertrouwen geeft en de tools geeft om uit te vliegen en uh, meer te worden van wat ze uh, van huis uit hebben meegekregen, omdat dat vaak beperkt is. En in mijn geval was het ook beperkt, maar gewoon omdat het schaken was en daar had ik verder niks mee. En uh, mijn moeder was psycholoog. En dat vond ik ook... Dus, dus die twee beroepen waren allebei niet, nee. niet iets voor mij. En hoe zorgde jij dan toch dat
0: je wist dat er meer was in de wereld?
1: Meer opties?
0: Uh, nou,
1: dus... Door veel te reizen, maar door ook te onderzoeken. En door, dus daarom heb ik ook misschien wel twee studies gedaan. Dus, dus bij één had ik recht gedaan. En toen dacht ik, nou, wat kan ik worden advocaat? Dan heb ik op een tijdje op een advocatenkantoor gewerkt. Dat vond ik helemaal niks. Uh, en toen dacht ik, nou, ik ga ook economie doen. Uh, wat best wel een uitdaging was op dat moment. Want uh, in de rechtenopleiding doe je helemaal niks met wiskunde. En dan ga je economie doen. Opeens heb, krijg je heel veel wiskunde. Ja, en natuurlijk van huis uit wel wel affiniteit met wiskunde. Ook omdat mijn opa was uh, hoogleraar aan de TU... en mijn oma was ook afgestudeerd in de wiskunde. Maar ik had het heel lang niet gedaan... dus dan moet je best wel wat inhalen. Maar als dat dan lukt... Het is het natuurlijk ook wel gaaf om soms iets te doen... wat een beetje moeilijk lijkt in het begin. En dan als het lukt... dat geeft gewoon heel veel voldoening en, en zelfvertrouwen.
0: Ja. ja. En dat, hoe, hoe probeer je dat ook bij andere kinderen zo te krijgen? Want je zegt, ik vind onderwijs heel belangrijk.
1: Ja. Nou, bijvoorbeeld hier op de universiteit heb je... je hebt ook genoeg studenten uh, die voldoende zelfvertrouwen ja. hebben. Soms een beetje te veel dat je het een beetje mag afremmen. Uh, maar er zijn ook meiden, bijvoorbeeld met name meiden... ik merk dat ik het goed doe bij de meiden die dat ook hebben... die dan het wiskundeding eng vinden aan deze opleiding. Ja, dan help ik ze daar gewoon doorheen. Zo van, nou ja, dat herken ik, want dat heb ik ook gehad. Maar als je het gewoon een beetje met oogkleppen op gewoon... of met oorkleppen op gewoon gaat proberen... en begint met kleine sommetjes. Op een gegeven moment denk je... hé, hey, en dan, dan lukt het je wel. Dus dat, dus dat is echt een stukje zelfvertrouwen meegeven.
0: Ja, dat probeer je dan direct dus in je college... Ja. of in je klas ja. zeg maar mee te geven. Ja, Mooi. En dan
1: zie je dat er wel meiden zijn die daar onzeker over zijn... die dat, die dat heel erg waarderen. Dan krijg je ook hele mooie e-mails inderdaad. Oh, wat me. goed. Dus ja. ook wel
0: echt de terugkoppeling, want ja. het heeft gewerkt. Zeker. En dat ja. zie je dus wel meer dan bij meiden dan bij
1: jongens... Nou, ik denk dat meiden in in maar dat heeft natuurlijk ook met de, met, met de docenten te maken, maar in, in mijn geval spreek ik meiden denk ik sneller aan. En herken ik het en herkennen ze het bij mij en durven ze dat vaak te zeggen. En mijn ervaring is, maar dat is denk ik ook per docent verschillend, is dat jongens wat, of mannen, in ieder geval studenten, mannelijke studenten, wat, wat stoerder doen. Die vinden het moeilijker om toe te geven dat ze iets niet snappen, of dat ze het ingewikkeld vinden, of dat ze het moeilijk vinden of uitdagend.
0: Ja, ja. dus het is meer dat, dat meisjes misschien meer uiten en laten zien? Ja, ik denk ja. dat, ja, dat merk ik wel. En de herkenning, dat is wel mooi. Dat is ja. een soort van een spiegelbeeld. Van, ja. Oh ja, ik herken het en dat je daarmee ja. iemand mee verder kunt helpen, ja. zeg maar. En je onderwijs, nou ja, dat komt eigenlijk in twee belangrijke plekken ja. in je leven terug qua ja. werk. Ja. Uh, dat is niet alleen als docent aan de UvA, ja. uh, maar ook uh, als raadslid. Ja. Namens D66 zit je in de Raad van de Gemeente Amsterdam. Klopt. Mm -hmm. En daarbij focus je ook onder andere op hè Onder andere, ja. Ja, en dat is, dus, is dat daaruit vandaan gekomen, waar je, wat je net vertelde uit die drive?
1: Nou, nou, het is eigenlijk wel de reden waarom ik in de, überhaupt in de politiek ben gegaan. Omdat ik dat wel... Um, dat heb ik wel van huis uit meegekregen. Het was wel belangrijk bij ons thuis om je best te doen op school. Mm -hmm. uh, dus, dus dat zat er altijd wel in. En toen had ik mijn eerste, eerste kindje gekregen en die moest dan ook naar een basisschool. En toen dacht ik van jeetje, waar wordt het allemaal geregeld eigenlijk... En toen kwam ik uit bij de gemeenteraad. Of tenminste, dat is een belangrijk orgaan. Toen dacht ik, nou, laat ik me daar dan eens dus aanmelden en mee gaan bemoeien. En zo ben ik er een beetje ingerold. En dan kom je erachter dat het gewoon. Uh, niet alleen, dus het kwam vanuit klein, maar eigenlijk is het best wel groot. Het gaat over onze samenleving, het gaat over hoe we met elkaar willen samenleven. Het gaat ook over hoe we onze waarden en normen doorgeven aan de komende generaties. Maar het gaat ook over onze kenniseconomie, een heel belangrijk onderdeel van onze economie. Hoe we zorgen dat we dat op pijl houden. Dus ja, ik zie wel in, in onze maatschappij voor onderwijs wel een grote rol weggelegd.
0: De, dus de reden dat je eigenlijk uh, als raadslid bent begonnen... was eigenlijk ook deels praktisch dat je in je eigen leven dacht van... hé,
1: hey, ja. ik mis dit. Ik zie ja. dit niet terug in de stad.
0: Laat ik daar zelf mee aan ja. de slag gaan.
1: Ja, en dat is ook met politiek. Het is grappig, want ik had toevallig laatst een gesprek af... met iemand van Forum voor Democratie notabene. Oké, okay, interessant. Uh, <laughs> <laughs> niet zeg maar mijn natuurlijke bondgenoot... maar nee. wel interessant om ook gesprekken mee te hebben... Um, en die zei, want ik doe ook duurzaamheid in de gemeenteraad. Wat natuurlijk ook gaat over de toekomst... en over de uh, volgende generaties en hoe geven we onze aarde door... En hij zei tegen mij, ja, doe je allebei goed. Zei hij, vond hij, dus een compliment van een vorm van de Heel mooi. Ja. Maar die zei van mij, bij onderwijs zie je dat jij wel echt het vuur hebt. Dat, je, dat het echt van diep van binnenkomt. En toen dacht ik, van nou, daar heeft hij wel gelijk in. En, en dat is vaak, het, het, pers, het politiek is vaak persoonlijk en het persoonlijk is vaak politiek. Dus ja, als het over uh, kinderen in deze stad gaat en over kansengelijkheid en dat sommige kinderen echt tekort komen. Uh, ja, daar kan ik wel boos Of in ieder geval, uh, dat, dan komt er wel een drijfveer in mij boven... die misschien bij duurzaamheid meer aan de oppervlakte drijft. Omdat het gaat over fysieke maatregelen die we moeten nemen. Dus daar zit minder emotie bij.
0: Ja, andere lading, zeg ja. maar. En hoe zie je die kansongelijkheid terug in Nederland?
1: Ja, dat is toch wel... Langs de scheidslijnen van de portemonnee van de ouders, zeg maar, of de opleiding van de ouders. En dat is wel schrijnend. Ik vind dat sociale mobiliteit, dus um, het vermogen van een maatschappij, om alle burgers uh, die de potentie hebben te laten terechtkomen waar ze moeten zijn. Dus niet waar ze zijn geboren, maar waar ze echt in, eigen, met eigen potentie horen. Hè? Uh -huh. Dus worden wie je bent. Um, dat vind ik heel belangrijk. En je ziet nu toch dat er gewoon grote groepen uh, kinderen in achterstandswijken, dan heb ik het over voor Zuidoost, maar ook over Nieuw-West bijvoorbeeld, ja, die ontsnappen bijna niet aan het milieu uh, uh, waar ze uh, in opgroeien. Of te weinig. En ja. dan, ik vind dat dat echt wel beter mag.
0: Ja. ja, en denk je dat dat komt door het systeem? Dus doordat de kansen er niet, niet worden gegeven of dat, dat ze zelf niet zien dat er kansen zijn?
1: Nou, dit vind ik wel interessant, want, want ik heb dus toevallig vandaag las ik een, een artikel in de folie, dus de krant van de UvA, uh, van een hoogleraar, en die, dat ging hierover. Enerzijds is het systeem, maar als je kijkt naar de systemen gemiddeld genomen in de wereld, hebben wij nog best een rechtvaardig systeem. Dus het is niet dat het hier een grote dictoriale boel is of zo. Uh, dus het is een, En natuurlijk zit het in het systeem ook, ook, ook triggers en, 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 en um, beïnvloeders... die zorgen dat het de status quo de gehand, gehandhaaf blijkt mm -hmm. eigenlijk. Uh, maar ik denk ook dat het gaat over sociologische aspecten. Zoals bijvoorbeeld in Zuid-Oost zie je... dat er gewoon heel veel eenoudergezinnen zijn... waarbij de moeder eigenlijk uh, een gezin met verschillende kinderen... moet onderhouden en opvoeden uh, en, en, en er alleen voor staat... Nou ja, dat zijn wel factoren die ook van belang zijn. Ook als je het hebt over rolmodellen. Uh, voor jongens en voor meisjes. is Het natuurlijk heel belangrijk dat, het, dat, er, ook, dat er ook vaders aanwezig zijn. Ja. Het hoeft niet altijd in, de, in het perfecte gezinmodelletje. Maar die rolmodellen moeten wel aanwezig zijn. Een ja. uh, positieve rolmodel bedoel ik daarmee. En op dit moment zie je in Zuid-Oost dat, dat met name van die drill rappers uh, uh, die positie van rolmodel innemen. Ja. En, en daar... Best wel twijfelachtig in opereren.
0: Ja, want drill rappers, dat las ik laatst ook ja. in het parool. Dat, ja. uh, dat is ja een, een, een soort hype. Hè, onder de jeugd. In ieder ja. geval. Dat er dus jonge jongens beïnvloed worden door ja. uh, oudere jongens die veel geld hebben en uh, veel geld. Uh,
1: vaak gekregen zijn. door criminele activiteiten. Ze, ze rappen ook over geweld. En, en eigenlijk in een. Ja, geweldsverheerlijkende zin. Dus positief over geweld, uh, positief over uh, materie, maar dan ook echt over hele dure merk, schoenen, et cetera. En jonge jongens zijn daar beïnvloedbaar, door ja. meisjes ook trouwens. Maar dat, uh,
0: en jij noemde net al even dat het in Nieuw-West en Zuidoost, maar dit ja. komt natuurlijk ook voor in Rotterdam, Den Haag, Zegre. andere plekken Zegre. in Nederland. Wat ja. zijn nou dingen die wij als samenleving daaraan kunnen doen, of die de politiek daaraan ja. kan, zou kunnen doen? Nou, het belangrijkste
1: is dat er ook ...andere rolmodellen beschikbaar komen voor deze jongeren. En dat is lastig, want ze kiezen natuurlijk ook een beetje zelf hun rolmodellen. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat er iets nodig is om die cirkel van geweld en zo te doorbreken. En dat... Um... Nou, een goede vriend van mij, Abdel niet Idrisi die doet de studies aan. Die is zelf, uh, uh, heeft een Marokkaanse achtergrond. Die is, heeft zelf ook in Nieuw-West op school gezeten. Die was overigens heel goed op school. Maar kwam ook allerlei onzekerheden en valkuilen tegen... die met zijn achtergrond te maken heeft. En die is eigenlijk in Nieuw-West in een project begonnen... waarin hij als een soort van rolmodel fungeerde. En waarmee hij ook met subsidie... Uh, een, ja, een soort van huiswerkklas is begonnen voor kinderen na school... En dat was echt een mooi alternatief voor hangen op een schoolplein met foute gasten. En voor uh, rondhangen in winkelcentra en uh, dat soort dingen. Ja. Dus er was een alternatief. En hij was daarin ook een geloofwaardig uh, rolmodel. Wat ook niet te ver van de jongeren afstond. Want hij kwam uit de buurt. Uh, hij, hij kende de taal. Hij kende de gebruiken, En hij kende de problemen. Uh, en je ziet dat hij echt, uh, dat heeft ook vleugels genomen dat initiatief. Dus dat zit door de hele stad. Maar dat is natuurlijk prachtig als je uit die buurt... want het is natuurlijk ook niet zo dat je kan zeggen als politiek... nou, weet je wat, hier heb je drie andere rolmodellen. En, en zo dat, werkt het niet. Zo werkt het niet. Nee. Het moet wel uit de gemeenschap, moet het wel dragen. Dus als politiek proberen we eigenlijk... dat soort initiatieven heel erg te ondersteunen. Dus met geld en met middelen, maar ook gewoon met aandacht... en, en, en uh, ja, positieve uh, ondersteuning.
0: ja. Ja. Mooi. En ja. dat is ook wel het verschil, want dat zijn natuurlijk ja. deels minderheden uh, in de stad, dus dat zie je terug. Ja. En als we daarnaar kijken en kijken naar bijvoorbeeld de politiek, ja. je bevindt je nu in het politiek ja. speelveld, ja. hoe is dat om daar als vrouw in te oh. staan? Nou, hoe is dus de vertegenwoordiging van de vrouwen in, in nou, de Nou, ik vind dat wel
1: interessant, want, want als je het hebt over rolmodellen, ik vind dat als vrouw best wel lastig, omdat je gewoon als politie... Nou, je hebt nu uh, in Nieuw-Zeeland uh, Jacinda Arden, mm -hmm. En dat is natuurlijk fantastisch. Dus is ja. uh, een grote fan. Uh, ik ben een fangirl. Ja. Uh, maar <laughs> toen ik begon, was ze eigenlijk nog helemaal niet uh, zo bekend. Nee. Uh, en dan heb je natuurlijk Angela Merkel, maar... Daar, daar kan ik me om verschillende redenen niet echt heel erg goed aan spiegelen. Niet, ja. niet in haar, niks ten nadelen van Angela. Want daar ben ik ook, die vind ik ook heel erg goed. Ja. Maar dat is gewoon niet. En ik lijk uiterlijk niet op haar. En dat is ook niet de stijl waarop ik politiek zou willen en kunnen bedrijven. Dus, ja. dus, dus dat is al niet, dat zit, zit al niet aan, ligt al niet voor de hand. Nou, dan heb je Margaret Thatcher, nou, dat ligt nog verder van mij af. Ja. Dus, dus als je het hebt over hele bekende, stevige, vrouwelijke rolmodellen in de politiek die zijn er gewoon niet zo heel veel.
0: En komt dat dan bijvoorbeeld omdat Angela Merkel dan wat ja. meer misschien masculin is en ja. Jacinta Arden gewoon ja. meer vrouw? Ja, dat denk ik dat dat wat ja. verschil meer is. Meer feminin. Ja. 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 ja,
1: ja, ja. Dus cool. dat hielp wel. Dat dat zo'n Jacinta Arden zeg maar. Ja. En heb je meer... ook EOC natuurlijk. Dus 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 het is wel. Je ziet wel dat het in ieder geval ja. in Westerse landen zie je wel een. Opkomst. Ja. Uh, maar dat is ook wel een hele recente ontwikkeling waar ik wel blij mee ben.
0: Ja. Ja. Want hoe is dat hier in Nederland voor jou? Want het heeft je niet uh,
1: weerhouden om nee. de politiek in te gaan. Nee. Dus ik had niet per se een heel erg... Dus, dus die, die drang om de politiek in te gaan had niks met een rolmodel te maken. Dat kwam echt vanuit mezelf. Mm -hmm. En in Nederland, ja, ik ben wel blij met onze nieuwe gekozen leider, Sigrid Kaag, die natuurlijk een vrouw is, dus ja. daar ben ik erg blij mee. Overigens was ik, vond ik Rob Jette ook een hele goede uh, leider, dus, uh, uh, dus dat was eigenlijk, dus, dus ik ben met beide uh, blij. Nou, en we hebben natuurlijk. Het grappige is, toen ik, toen ik begon in de raad, was het echt nog weinig vrouwen, heel masculin. Mm -hmm. En tegenwoordig is, toen heb je de, de beweging Stem op een vrouwen ja. gehad. Nou, dat heeft enorm geholpen. Wel ja. Jij heeft dat meer vrouwen dan mannen, en we hebben een vrouwelijke burgemeester. Meer burger. vrouwen dan ja. mannen, kijk. Ja. En een vrouwelijke en een burgemeester. burgemeester. Wat echter wel zo is, en ik kan dus vergelijken, die twee periodes, dat het is er niet makkelijker op geworden, de politiek. En, en ook de mannen zijn zich wel nog meer macho gaan gedragen in mijn ervaring. Hoe komt dat, denk je? Ik heb geen, dat is een bepaalde dynamiek. Het zijn er minder. Dus misschien zijn de meest hanigen overgebleven. Dat zou kunnen. <lacht> ja. uh, dus, 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 dus je hebt meer concurrentie met mannen onderling. Dus misschien dat de ha echte, echte haantjes... Ja, die, uh, dan genoeg het halen, door, zeg maar. Ja, ja, het halen. En dat de rest dan wordt vervangen voor, door uh, vrouwen. Dus, dus dat zou kunnen. Uh, misschien hebben ze het gevoel dat ze nog harder moeten schreeuwen, omdat ze ja, naar toch meer hun vrouwelijke collega's ook uh, moeten overtuigen. Dus ja, dus waar het precies aan ligt, daar heb ik mijn vinger nog niet achter. Interessant. Maar dat is wel mijn observatie.
0: Ja. ja. En dat, is dan waarschijnlijk, dat helpt het politiek proces niet per se. Dat niet per, per se. De dynamiek zo op nee, deze manier. Nee, maar het heeft ook
1: mee te maken dat het meer verschillende partijen en heel veel kleine partijtjes zijn. Dus meer versplinterd? Ja. Ja. ja, dat helpt ook niet. Nee. nee. Maar en als je kijkt naar onze vrouwelijke burgemeester, dan zie je ook wel dat uh, de, zeg maar de hoeveelheid kritiek die zij over zich heen kreeg, er zit gewoon heel veel seksisme in. En dat mag je dan dat, dat is dan ook wel weer omstreden, denk ik, nou ja, dat is gewoon zo. Dat is, want ik heb ook Eberhard van der Laan meegemaakt, was mm -hmm. ook een hele moeilijke man. En waar Femke wel eens uh, zich laat gelden, deed hij dat drie keer zo hard. En van hem werd het, had het, werd het getolereerd. Maar ja. zowel veel als zij over zich heen kregen, kreeg hij echt niet. Vond en ik heb ook het idee dat meer
0: het meer persoonlijk wordt gemaakt... Ja. als in de dingen die zijn voorgevallen, ook rondom het gezin ja. natuurlijk... dat dat meteen Met in de meteen pers komt. vol in de
1: pers, ja. 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 ja.
0: Dus dat is wel een andere benadering, zeg maar.
1: Nou, en... en... En nou, dat is misschien ook niet zo populair om dit te zeggen... maar sommige mannen vinden het ook gewoon heel ingewikkeld... om een, om, om een vrouw aan de macht te hebben. Dat vinden heel veel mannen gewoon nog best wel ingewikkeld. Ja,
0: zelfs nu. Ja. Zelfs in Nederland, waarvan in we Nederland, denken dat ja. we best ja. Ja, dus, vooruitstrevend zijn. Dus dat kan
1: ook nog een soort van onvrede bij bepaalde mannen aanwakkeren... waardoor ze misschien iets meer gaan opspelen.
0: Ja, en heb jij het wel eens gemerkt, gewoon ergens in je carrière... dat je te, je bewust werd gemaakt van het feit dat je vrouw bent...
1: Ja, en misschien heb... ook wel je Surinaamse achtergrond? Ja, nou, ik heb, zeg, ik heb een, uh, een, een lijsttrekkersverkiezing gedaan. Uh, een aantal jaar geleden. En daar, daarin, toen merkte je wel heel erg het seksisme, ja. ja. Op wat voor manier, Fred? Ja, gewoon fysiek. Dat je gewoon fysiek werd geïntimideerd. omdat die, 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 die uh, teams van de tegenkandidaten bestonden uit veel mannen. En die, dat. Ging best wel ver in de fysieke intimidatie. Of tenminste, ja, je... ik voelde me gewoon uh, geïntimideerd. Ja, op de manier waarop ze. Ja, dus dat je op een debat komt en dat je meteen, weet je, tegen zo'n haag van mannen oploopt. Uh, 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 ja. uh, 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 en daar zitten ook wat spanningen bij en zo. En ja, dus dat, dat heb ik wel zo ervaren. Misschien was het niet zo bedoeld, maar zo heb ik het in ieder geval wel degelijk ervaren. Mm -hmm. En het feit dat de mannelijke leider is gewoon nog wel. Uh, ja, de, Um, de norm. Hè? Dus dat is wel iets waar je tegen moet, waar je tegen moet opnemen. Dus je hebt sowieso, staat, je staat altijd een beetje achter als ja. vrouw. En misschien met een kleurtje ook nog wel. Want dat, dat, dat zou ook nog kunnen. Ja. Ja. Ja, dus dat
0: is nog steeds ook wel het geval. Als
1: mensen aan leiders denken, denken ze in eerste instantie nog steeds uh, gemiddeld genomen aan een witte heteroseksuele man. Ja, Ik denk niet dat van ergens dat, in de vijftig. Nee, of, zeker als je ja. kijkt naar op het wereldtoernooi, wat er tegenwoordig weer aan leiders wordt gekozen. Dan is dat echt nog steeds het stereotype. Ja. Uh, en zo'n uh, Nieuw-Zeeland is dan echt de uitzondering. Dus ja, je moet het challenge de norm, is het. Hè? Je ja. moet het opnemen tegen de norm en dat, dat kost wel... Uh, en hoe, hoe doe je... want dat doe jij dus nu, want je
0: bent er gaan zitten... ook ja. al herkende je niet in de mensen die ja. er zaten... en was het intimiderend op momenten. Ja. Hoe zorg je dat dat zich voortzet? Dat jij dat blijft, hè? dat je daar energie voor blijft hebben... maar ook bijvoorbeeld anderen...
1: Nou, daarin meeneemt. Ik denk dat, dat, je, dat de inhoud... Uh, uiteindelijk hetgeen is... wat in de politiek energie kan geven. Dus als je... Uh, kan samenwerken met, met he, zo, mensen zoals um, Abdel dus, en zulke initiatieven kan helpen, groot maken. Of als je uh, zelf een initiatiefvoorstel indient, um, wat echt werkt in de maatschappij. Bijvoorbeeld, ik heb een initiatief geschreven op een gegeven moment voor gehandicapte kinderen die in Amsterdam recht hebben op vervoer naar school. En zat er in, in een verordening, in de Amsterdams verordening zat gewoon een hele gekke regeling dat daar een een heel strikt kilometercriterium op zat. Terwijl eigenlijk moet je gewoon kijken naar die kinderen... en wat ze nodig hebben. Mm -hmm. He, dus het kon zo zijn dat de zwaar gehandicapte kinderen die, niet, die echt niet eens achter op de fiets konden... die kregen dan geen vergoeding. Omdat ze... nou, relatief dichtbij woonden. En dan de kinderen oh. met wie niks mis is... of die autistisch zijn, maar verder prima kunnen fietsen. Want het ging over speciaal onderwijs. Dat is een heel spectrum. Ja. Uh, die kregen, omdat ze wat verder woonden, wel een vergoeding. Terwijl die eigenlijk prima op de fiets uh, naar zo'n school konden. Dus je kreeg hele scheve... Um, ja uitkomsten ja. van het beleid. Dus dat heb ik helemaal opnieuw aangepakt. en echt Ook in de samenwerking, juist in de samenwerking uh, met de scholen voor, scholen voor speciaal onderwijs en de ouders en de ambtenaren ook in de gemeente. En hebben we een dus heel mooi nieuw beleid uh, opgemaakt. Wat bijzonder. En dat geeft, ja, dat is... De positieve energie die je daarvan krijgt... en hoe inderdaad reacties van mensen... en hoe dat zo belangrijk is in hun leven... dat geeft echt weer zoveel voldoende positieve energie... dan kan je ja. er een tijdje tegenaan, ja. zeg
0: maar. Ja, en hoe denk je dat het verder die status quo... zeg maar verder gechallenged
1: kan worden door nou, die ik, verandering? Nou, ik vind dat, het, dat, dat je als je kijkt naar... Nee, ik vind... Dus enerzijds zie je als je kijkt naar Trump en Poetin en... Um, um, Boris Johnson zie je dus een trend naar een beetje de autoritaire, conservatieve witte o man terug. Mm -hmm. hè? Misschien ook als, als tegenreactie op uh, Obama, dat weet ik verder niet. Maar je ziet ook wel in, in bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland. Uh, en in, in de Scandinavië is ergens ook er zit ook een, een, een vrouwelijke PM. Mm -hmm. En Angela. Dus het, het is niet alleen maar kommer en kwel. Nee. Uh, en zoals de Amsterdamse gemeenteraad. Die echt divers is. En echt veel. En echt goede afspiegeling is van de, van de gemeente. Ook qua
0: diversiteit. Zeker. Zeg maar van de, ja. Van de stad. Ja.
1: Oké. Okay. Dus Dat het is wel heel mooi. Dus je ziet dat die initiatieven wel helpen. En soms is het een backlash. Ja, soms is het een beetje te veel. En dan krijg je weer een correctie. Maar ik vind, dat we, ik vind dat we het helemaal niet slecht doen. Ik vind ook. Dat vind ik soms moeilijk. En daar ben ik... Het hele racisme debat en, en, hoe, en, en, en hoe racistisch Nederland zou zijn. Ik bedoel, het is goed dat we erover praten. Tegelijkertijd denk ik, het is zo, zo verhard en zo gepolariseerd. Er is bijna geen, geen redelijke stem meer in het midden. En dat vind ik jammer, omdat ik denk dat Nederland in de basis genomen nog best wel een rechtvaardig land is eigenlijk. En tuurlijk ja. hebben wij misstanden zoals de toeslagen... Dat is een schande, maar dat komt ook boven water. En er is ook verontwaardiging over, van links tot rechts. Dat mm -hmm. is niet een linksfeestje, dat is, daar heeft iedereen verontwaardiging over. Dus...
0: Jij ja, denkt niet dat die uh, middelen het doel heiligen, zeg maar. Dus door dat harde woord, zeg ja. maar, tegenover elkaar te gaan ah, staan. Dat je of, daarmee,
1: de, dat je door die discussie zo hard te voelen... dat je, dat de enige manier is om vooruitgang te boeken. Goed, kijk, dat... dat ik weet niet of dat zo is. Misschien dat deze periode waarin het zo hard tegen hard is leidt uiteindelijk leidt tot uh, wat meer verzoening en verbetering. Alleen ik zie het nog, nog niet. Nee, anders. je ziet meer polarisering. Ik, ik nu zie nog. eigenlijk meer, steeds meer polarisering. En, maar en hoe denk
0: je dat dat ja. komt? Want het hard uitspreken tegen elkaar.
1: Nou, social media heeft natuurlijk wel een versterkend effect daarin. Je ziet ook dat, want ik heb dan die, als je die zaak volgt. Uh, um, tegen de bedreigers van Clarice Kakaar. Kakaar. Ja. Ja. Nou, Als je dat leest, wat die mensen verklaarden op de zitting... dat gaat heel erg over... ja, ik dacht ik gooi dit gewoon op in een besloten vriendengroep ja. op Facebook. Ik had nooit gedacht dat dat zo een vlucht zou nemen. Dus ik denk dat, dat, dat mensen echt niet beseffen dat als je een keer in de... In de kroeg tegen je vrienden in een besloten gezelschap een racistische grap maakt, waar ik afgesproken ook niet voor ben. Maar dat dat echt wel iets anders is dan iemand persoonlijk bedreigen op Facebook. Dat ja. dat, dat, dat Maar ik denk wel dat het dezelfde mensen zijn die dat doen. Dus... Ja, dus
0: enerzijds want dat gaf je ook in een ja. ander interview aan hè, van ja. woorden doen ertoe. Ja. En tegelijkertijd uh, is er ook nuance. En moet je elkaar nou, vinden.
1: Je moet elkaar vinden en ik denk ook wat ik zelf soms moeilijk vind, want ik heb natuurlijk zelf ook een kleurtje en in ieder geval een, uh, hal, zeg maar een halve allochtone achtergrond, achtergrond um, is dat ik weet dat het er is. Dat is helemaal, geen, dat is helemaal niet de sprake. Het is ook een, en dat, dat vond ik ook mooi in dat stuk van de folia. Het is ook niet iets wat alleen maar witte mannen overkomt zit in alle mensen om te, te discrimineren. En racisme is dan nog net een stapje verder. Maar discrimineren, dus onderscheid maken... kijk wie er tot je eigen groep behoort en wie niet. Dat, dat doen alle mensen. ze is onderdeel van ons, van ons hoe, wij, hoe wij overleven. Maar goed, als ik ga solliciteren... Dan, wil ik, dan, is, dan, is, dan is niet de eerste gedachte... oh mijn god, ik word gediscrimineerd, ik ga de baan niet krijgen. Dan is het toch de eerste gedachte. En ik denk dat dat, dat dat ook de eerste gedachte zou moeten zijn... om überhaupt een kans te maken is nou, ik ga gewoon mijn stinkende best doen... en ik ga deze baan, ik, dit gaat me lukken, zeg maar.
0: Ja. He, dus En heb je het wel eens ja. anders ervaren? Dus dat, want jij staat er ja. inderdaad zo in, maar heb je ja. wel eens... ik heb dat zelf ook al, dat je ja. denkt, ook ergens goed van vertrouwen. Ja. Maar heb je wel eens dan tegenovergestelde meegemaakt?
1: Dat je denkt van, oh... Nou ja, ik ben natuurlijk wel eens afgewezen voor een baan. En het valt heel moeilijk te controleren of dat was vanwege mijn kleurtje. En dat, dat weet ik gewoon niet. Nee. Uh, Nooit
0: in ieder geval bewust dat je dat, je dat mee hebt gemaakt. Dat, dat je om die reden... Uh, nee. niet alleen een baan niet kreeg... maar dat er op een bepaalde manier werd gereageerd.
1: Nee, en kijk... En dit is echt een ingewikkelde discussie. Want mm -hmm. ik heb dus in. Nee, ik heb dus in, in Nederland en uh, uh, een mooie. Voortge basisschool, voortgezet onderwijs. Twee studies kunnen doen. Zonder enige in mijn ogen belemmering. Nou, is het natuurlijk wel zo dat mijn ouders ook allebei hebben gestudeerd. Of trouwens, dat is niet eens waar. Mijn moeder wel, die uit Suriname kwam. Mijn vader niet, want die is gewoon gaan schaken. Dus. dus Je vader uh, was Nederlands? Ja. Ja. Uh, dus, ik ben niet iemand, zeg maar, die als eerste generatie uit een gezin gaat studeren. Dus, dus dat, daar kan ik niet, uit die ervaring kan ik niet putten. Ik kan uh -huh. wel zeggen, van nou, ik heb een andere, of zeg maar, biculturele achtergrond, dat wel. Maar nee, ik heb dat nooit ervaren. Ik heb dus die twee studies kunnen doen met, 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 ik heb wel een beetje studieschuld, maar weet je, dat was allemaal, uh, ja, die kansen liggen er allemaal. Maar je kan je voorstellen dat als je het niet, uh, uit een gezin komt waarin dat normaal is. Of waarin daar al die stappen al een keer eerder zijn gezet. Dat ja. dat heel anders is.
0: Ja, in een, Je had een interview met Trouw. En ja. daarin gaf je aan. Um, je achtergrond zou niet bepalend moeten zijn. Ik hoor zelf ook niet bij een bepaalde groep. Ik ben geboren in een huwelijk tussen twee verschillende culturen. De enige overlap was taal. We wonen in Amsterdam-Zuid. Waar ik op een volledig witte school zat. Soms mocht ik niet meedoen omdat ik bruin was. Dat deed pijn. Misschien heb ik wel twee studies gedaan. Om te bewijzen dat ik het kon. Ja, wat maakte je dat, je dat je hier op deze manier mee omging? Dat je dus inderdaad een soort bewijsdrang kreeg? Want ja. het is best
1: wel Ja, dat is heftig. deels aard van het beestje, denk ik. En deels inderdaad bewijzen dat je slim genoeg bent of goed genoeg. Of... Nou ja, ook wel, en dat zie ik ook wel in elkaar. Dat, ben ik ook best wel, dat is ook niet altijd helemaal goed gegaan. Ik ben mezelf daar ook wel tegengekomen vorig jaar... Ik ben ook wel heel erg van het doelen stellen, dus een doel stellen en dan ook gewoon hard werken en het halen. Dat vind ik heel. Je bent heel gedreven. Ja. Ja. En natuurlijk ook als je dat doet en dat lukt, dat geeft ook een enorme kick en dat geeft ook dan wel een drive om nog een keer dat te doen. Ja. Dus dat, dat zit ook een beetje, dat zit er ook een beetje bij. Het zit ook een beetje in mijn karakter. Um, en hoe ja. zorg je dat, dat dat gezond blijft? Dus dat je dat. Nou, dus, dus, dus nu. Dus af en toe moet je jezelf even afremmen. Ja, ja. Maar het is, het is. Zeg maar dat niet, bij, niet vanzelfsprekend bij bepaalde groepen horen. Dat, dat is wel. En het grappige is, want ik heb dan nichtjes die half Marokkaans, half Nederland zijn. Dus de zus van een vader is met een Marokkaanse man. getrouwd oh, En kinderen gekregen. Nou, hele leuke meiden ook. Dus en, maar die herkennen dat ook wel, weet je. Want die zijn dan eigenlijk te Nederlands voor die hele strenge Marokkaanse uh, cultuur. Mm -hmm. uh, maar binnen het core of dat soort typisch Nederlandse uh, aangelegenheid, hockeyveld passen ja, ze ook niet. Vallen ze eigenlijk ook een beetje buiten. ja hè? Dus, 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 dus het is niet zo dat je niet... Dat je, maar je zit niet vanzelfsprekend in zo'n hardcore elementengroep van een of andere cultuur. Je, nee. je laveert altijd een beetje tussen twee werelden. Uh, wat ook niet alleen maar negatief is... wat ook heel positief kan zijn. Maar dat, dat, is wel zo, dat heb ik wel zo geërfd. Uh,
0: ja, en ik denk dat dat wel ook herkenbaar is... dat meer mensen dat hebben... ook die van verschillende generaties komen... Zeg maar, ja. of de eerste generatie ja. hier geboren... dat die daar net zeg maar, eigenlijk overal... dan een beetje buiten de boot vallen. Ja. Ja. En dat resulteert natuurlijk... dat kan inderdaad in een bepaalde drive... of hè, in positieve dingen... maar ook in negatief... dat je dan dat op een andere manier dat gevoel van... Dat je ergens erbij bij horen. Bijhoren. Ja, en ik ja. denk ook
1: dat, dat ergens bij willen horen is echt best wel een basale behoefte van, 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 van ons mensen als uh, kuddedieren ja. die we zijn. Ja. Dat merk je ook bij de corona, en dan hadden we hadden het net over tijdens deze huidige coronacrisis, dat het ook, Dan merk je pas hoe fijn het is ook om bij je collega's een beetje erbij te horen, in de zin dat je ze even ziet uh, ja. elke dag. Dus, ja. dus, dat, dus dat mis ik wel. En dat is gewoon voor, voor kinderen. en Maar ook voor volwassenen denk ik dat dat wel een van de basisbehoeften is. Die wel vaak wordt vergeten. Ja, ja. ja
0: mooi. Iets anders dat je aangaf in dat interview was... Uh, dat vond ik een mooie quote. Mm -hmm. Het perfecte moment om een boom te planten was twintig jaar geleden. Het ene perfecte moment is nu. Je zeg, gaf aan dat Chinese gezegde moedigde me aan in het heden te leven... en vandaag te beginnen met wat je wilt bereiken. Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen. Op welk moment in je leven
1: voelde je dat dit echt van toepassing was? Um, dat was toen ik ging scheiden van mijn eerste man. En uh, dat was sowieso een hele nare scheiding. En wij waren best wel lang samen. En we hadden eigenlijk net een kind. Dus we waren al tien jaar samen. En toen uh, kregen we een kind. En we, hadden, we werkten ook samen en zo. Dus je was, ik was best wel, onze levens waren heel erg vervlochten met elkaar. En ja. toen ging dat toch echt wel heel erg cruciaal mis. En toen moest ik wel, voelde het alsof ik helemaal opnieuw moest beginnen. Ja. Omdat, Jeetje. Omdat ook, om, om, ook in het werk we wel verstreken waren. Dus ja. toen heb ik echt wel mezelf helemaal moeten, opnieuw moeten uitvinden. Ja. En hoe, hoe voelde dat?
0: Waar haal je dan die ja, het moed vandaan? Omdat... Ja,
1: nou dat is ook wat het mooie van kinderen krijgen, vind ik. Dat je dus echt niet heel veel keuze hebt. <laughs> Je moest gewoon, doorgaan. Ja. Als je alleen bent, dan kan je nog de, kro de kroeg in gaan. Of ja. wel geen een bed gaan liggen met een met fles wijn met, met en Netflix. Ja. En <laughs> je ziet wel wanneer de gordijnen weer open gaan. Ja. Uh, maar met kinderen kan dat helemaal niet. Je had niet de tijd om lang in dat, zelf mee te nee, doen. Nee, je moet wel gaan. Je, je wil ook, tenminste in mijn geval, ik wilde ook toch een, iets van een leuke moeder zijn. of zo. En dat kan je alleen maar zijn als je dus in je leven ook wat uitdaging hebt. En dan... Dingen doet die je leuk vindt. Uh, dus dat was een enorme drijfveer.
0: En wat, want wat, wat gebeurde er op dat moment? Want dat was dan het perfecte nou, ik moest een moment:
1: nieuw, nieuw huis vinden, uh, nieuw werk, uh, alles nieuw. En toen heb ik, ben ik ook. Uh, de politiek ingegaan. En dat was het moment, ja. oké. Okay, dus in ja. die zin echt dan... Ja, dus ik was er ook wel een beetje zeg maar... ik kwam mijn, mijn, dus mijn ex-man tegen... en hij had al een goedlopend bedrijf. Dus in die zin was dat ook een soort van... oh, niet een heel bewuste keuze, rol je een beetje zo erin. Ja. En, uh, op het moment dat dat ophield... moest ik echt heel, heel nauwkeurig bij mezelf te raden gaan... wat wil ik? Los van wat alle andere mensen willen ja. van mij... Um, als het echt op mij aankomt, waar wil ik mijn energie in steken? Dus dat is dus wat ik toen heb gedaan. En toen heb ik dus uh, voor de politiek gekozen.
0: En hoe heb je dat gedaan? Want dat, dat ja. klinkt heel makkelijk, ja. maar ik denk dat heel veel mensen dat willen. Van, om los te komen van ja. verwachtingen van ouders, ja. van
1: vrienden, van de
0: samenleving. Ja.
1: Hoe vind je wat ja, jij ja, zelf wil doen? In dit geval was het ook wel weer. Is het ook wel zo dat als je op een gegeven moment echt alles verliest wat je had voor je gevoel, behalve dan dus je kind, die was er nog wel. Ja, dan kom je ook wel op een soort van punt dat, dat je echt bijna een vacuüm hebt. Het is gewoon echt helemaal leeg en dan moet je het zelf gaan invullen. En dat moet je gewoon zelf doen. En op dat moment uh, was ik ook best wel eenzaam maar goed, dan ben je dus de enige die dat doet... zonder dat je daarvan... zonder dat andere mensen zich ermee bemoeien... of je ouders of wat dan ook. Dus, mm -hmm. dus in, vanuit die eenzaamheid dacht ik... nou, nu moet ik er zelf gewoon weer invulling aan geven. Dus dat was niet echt heel erg leuk. Maar uiteindelijk heeft het wel uh, geholpen.
0: Het heeft wel heel veel mooie dingen gebracht. Ja, ja bijzonder. Ja. ja, want ik denk dat dat een worsteling is... waar, ja, waar meer mensen mee dealen. Ja. En om dan op dat punt te komen dat je dan gelukkig bent en ja. dus vindt wat je, wat je passie is ja. en je drive. Zou jij zeggen, ben jij nu daar nog mee bezig met jezelf... om daar verder op een punt te komen? Of denk je van, nou, ik ben eigenlijk op een plek... waar ik me precies nee, voel, nee, waar ik zou willen heel, zijn?
1: het is heel grappig dat je dat zegt... dat deze podcast komt wel op... want uh, dit patroon herhaalt zich dus wel. En niet zo dramatisch als we dat <laughs> <laughs> Helemaal niet. Niet. Nee. Ik ben nu, ben nu gelukkig uh, met, mijn, met mijn partner en we, ik heb inmiddels drie kindjes. En, dus ik ben eigenlijk was ik tot, was, ben ik best wel tevreden met wat ik heb bereikt en daar ook wel uh, nou, trots, niet, zou ik niet zeggen, maar goed. Uh, ik heb het wel zelf ge, uh, uh, ja. uh, hard voor gewerkt en verdiend allemaal, dus dat is leuk.
0: En je zegt er niet trots?
1: Nou, ach, trots, trots. Uh, um, je bent er heel blij mee. Ik ben er blij mee en dankbaar voor, laat ik het zo okay, zeggen. Ja. Want het kan ook, het het ook allemaal weer over zijn. Mm -hmm. uh, het leven, niks in het leven is zeker. Dus maar het is
0: wel interessant, ik haak erop ja, aan... omdat ja. het denk ik iets is wat vrouwen weinig zeggen... dat ze trots zijn op wat zij zelf ja, hebben bereikt. Terwijl je ja. net eigenlijk aangaf... Van, ja. ik ben op dit punt geweest. Ik ben eigenlijk weer, weer helemaal tot de bodem, tot ja. nul gegaan. En ja. vanaf daar heb ik eigenlijk dit allemaal weer opgebouwd. Ja. En ben ik heel blij mee, met waar ik ben. Ja. En toch zeggen wij dan niet. Dus ja, dat is niet is alleen, alleen naar jou, Fijnheid, ja. Ja,
1: die er echt diep in gebakken ja. Is. Ja. Denk Ik, ik ken ja. maar voor veel vrouwen. Ja. Ja. Nou ja, misschien ben ik wel trots op wat ik heb. Dan moet dat gewoon onomwonden dus Kijk, ik ben trots Het Kijk, heel mooi. <laughs> maar het is meer dat je... Ik heb ook altijd het besef, dat komt wel uit mijn jeugd... Dat kan ook allemaal... Je moet er ook wel zorgvuldig mee omgaan. Denk op het moment dat je dingen te veel voor granted neemt... Dat is, dat is niet goed. Nee. Uh, dus, dus zorgvuldigheid met je. En ook wel dankbaar zijn voor wat je hebt gekregen. Want je hebt er natuurlijk hard voor gewerkt... Maar tegelijkertijd heb je ook dingen, kansen gekregen. Ja, Dat is altijd een samenspel van.
0: Want wat zijn bijvoorbeeld dingen die jou hebben geholpen along the way? Of mensen die jou hebben geholpen? Of in ieder geval iets wat je nodig had. hoeft niet fysiek te zijn, maar meer nee, nou, een goed gesprek of een
1: motivatie. Nou, ik had bijvoorbeeld een buurman genaamd Luke. Ja? En mijn zoontje heet ook Luke. Oh, wat leuk. Ik Oh, hij is vernoemd naar hem. Ja. Wauw. Ja, bijzonder. Ja. En dat was echt zo'n uh, sowieso met zijn vrouw hoor. En zijn dochter past, was ook mijn lievelingsoppas. Dus, dus het was nauw verbonden. Mooi. Uh, en Loek was wel een voorbeeld. En ook wel inhoudelijk, want die was en hoogleraar aan de UVA, informatierecht, en voorzitter van de Raad van Bestuur van Elsevier. Uh, dus een grote uitgever, uh, uitgeversbaas, zeg maar. Zo maar ja. En ook nog zat ook nog in de raad van bestuur van Heineken en zo. Dus dat, dat was echt wel iemand die in mijn ogen het helemaal had gemaakt. Ja. Uh, maar daarnaast ook heel erg menselijk was gebleven. En heel erg, ja, hoe noem je dat, medemenselijk. Dus heel erg zorgzaam voor zichzelf, maar ook voor zijn omgeving. En hij is dus ook iemand met wie ik regelmatig nog een gesprek voer over... Goh, wat vind je... En, een beetje coaching achter ja. gesprek. Hè? Dus, ja. dus als je het hebt over rolmodellen... dan is hij, wel, is hij daar wel een de sterke. En op welk sterke... punt is hij daarin belangrijk geweest bij jou? Oh, en dan zeg ik van... nou, ik zit hier en daar. Dus bij, bijvoorbeeld toen ik de politiek in wilde... zei ik van, nou, ik wil graag de politiek inzetten. Ja, Oké, okay, en uh, hoe zie je dat voor je? En toen zei ik van, nou, Den Haag of Amsterdam... Zei, nou, je hebt hele kleine kinderen. Begin maar gewoon eens een keertje in Amsterdam, weet je. Dus, dus ja. dat soort... Uh, een beetje bijschaven en uh, tips geven. Of dat, dat, dat ik dan zei van. Oh, op een moment dat ik echt dacht: van, oh, ik, word echt, ik ben echt verschrikkelijk in de maling genomen. Of maar even slecht. Ja, 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 ja. <laughs> Politiek zeg ik ben genaaid. Ja. Dacht, nou, uh, dan heb ik hem ook wel eens opgebeld in alle woorden. Nou, dan moet je gewoon nu even zo en zo doen. <laughs> uh, dus. Uh, ja, gewoon een wijze dus, man die van alles heeft meegemaakt.
0: En, uh, dus hij kon een luisterend oor bieden, maar hij durfde ook realistisch te zijn. Ja. Zeg, ja. Nou ja, in de zin omdat je net aangaf ja. over de politiek, dat hij zei van begin in Amsterdam. Ja. Weet je, ja. je hebt kinderen. Ja. En dat nam je ook van hem aan. Zeker, zeker. Ja. Je hoort vaker van ja. dat het goed is om, om zo'n persoon, een, een mentor ergens ja, dat te het. hebben. Ja. En dat, het is mooi dat je dit noemt, ja. want ik denk dat het, heb ik zelf ook, want dan denk je... ja, mentor, waar vind je die? Yes. Terwijl jij eigenlijk nu, nu benoemt dat het je buurman ja. was. Dus het kan ja. overal zitten. Het hoeft dus niet per se in jouw eigen werkveld nee. te zijn. Nee, nee, zeker niet.
1: Ja, heel bijzonder. Ja. Mooi. Dus, dat is, dus dat, dat is wel iemand die... en ook wel met een enorme wijde blik en een goed netwerk. Dus dat is wel iemand die... Maar goed, het is ook... het is dus kansen krijgen, maar ook pakken. Het is tweeledig, weet je. Want ik kies er ook voor om hem te bellen... en dat actief te ja. vragen. Ja. Mijn, broer, mijn broer doet dat bijvoorbeeld niet. Die is daar veel, veel meer gesloten in. Dat ja. helpt wel echt...
0: En wat, wat heb jij dan in je hoofd... om ook naar andere vrouwen die luisteren van... Ja. wat is dan het dingetje dat je denkt... ik ga het toch doen, want ik kan me voorstellen... dat jij ook af en toe een twijfelmomenten ja. hebt... of dat je de inderdaad denkt van moet ja. ik dit doen? Wat maakt dan dat je in je hoofd zegt van... nou, ik doe het toch.
1: Je bedoelt om advies te vragen of hulp te vragen, Ja, of, of, of om of een bepaalde, of stap bepaalde, bepaalde stap te standen. nemen. Kijk... Om een bepaalde stap te nemen is heel belangrijk. En dan is het ook heel belangrijk om advies te krijgen... wat wel eerlijk is, maar wel onafhankelijk. Dus, dus vriendinnen zijn vaak daarin... het is belangrijk om zaken met ze te bespreken... maar ze zijn gewoon niet altijd de beste raadgever. Nee. <laughs> die geven om je... En die ja, ja en die, die hebben zelf ook emoties ja. en weet ik veel. Dus ze spelen altijd van allerlei dingen mee. Dus, ja. dus, uh, dus het is eigenlijk belangrijk als je een belangrijke stap wil maken... om het juiste advies in te winnen. Uh, en dan is het belangrijk dat je, je netwerk een beetje op orde hebt. Um, en hoe doe je dat? Ja, dat is misschien ook wel iets wat ik van nature heb of zo. Maar dat gaat ook een beetje om af en toe iemand opbellen en zeggen van... joh, heb je een half uurtje voor mij? Uh, en dan ook misschien een bloemetje mee te nemen of een flesje wijn ja. of zo. Dat het uh, uh, en zorg te, Dus probeer binnen je mogelijkheden... Om, om te zorgen dat er een bepaalde werkerigheid in zit ook. En dat hoeft niet altijd. Maar goed dat het ook voor de ander interessant en leuk is... om, om een beetje advies te geven. Ja. Geef, vertel even wat je ermee hebt gedaan. Of, of als het een succes is geworden... laat dat dan ook even weten.
0: Ja, en ik denk dat het heel mooi is wat jij zegt. Van, ook omdat te durven zeggen van... heb je een half uurtje voor ja. mij? Dat omdat iemand dan weet van ik kan iemand nu helpen en ik ja. kan ervoor kiezen... Of, het, hè, of ik dat nu ga doen, ja. of ik daar zin in heb of niet. Ja. En dan, dat is ja, meer helder, denk ik, dan dat je zegt van... hé, hey, laten we
1: afspreken en dat je dan vraagt... en dan indirect eigenlijk nee, zou willen nee, weten. Nee, beter je moet direct er, je moet er, ik, Of tenminste, dat is mijn manier en dat werkt wel, dus... Als je graag iemand wil, want ik heb nog meer mensen met wie ik dit. Ik heb onlangs toevallig iemand gehad. Dus dan vraag ik gewoon heel direct van goh, heb je, ik heb even wat discreet advies nodig. Heb je even een half uurtje voor mij? En, dan, en nou, sommige mensen hebben het heel erg druk. Mm -hmm. Maar dit is ook een toevallig iets oudere uh, persoon. Die had ook gewoon tijd. Ja. Uh, die, die, meestal als mentoren, het is ook fijn als ze van een andere generatie zijn. Ook omdat ze het ervaring hebben. Dus ze hebben het allemaal een keer meegemaakt. Ze hebben alles al een keer gezien. Ja. Uh, en ze hebben vaak wat meer tijd. En vinden dat ook wel leuk om te doen.
0: Ja, ja. mooi. mooi. Ja. Wat zou jij tegen je jongeren zelf willen zeggen? Als je terugkijkt
1: nu. Wat had jij willen weten toen jij jonger was? Ja, dat vind ik wel moeilijk. Ja, zo van het komt allemaal wel goed. <laughs> ja? Ja, denk het wel. Ik, wat, ik, wat, wat, wat in mijn, in mijn jeugd... Um, en ik ben een beetje terughoudend, want mijn moeder vindt het heel vervelend, maar mijn moeder is heel ziek geworden op een gegeven moment en ik heb daar vaker wat over gezegd. Nou, dat, dat vindt ze heel vervelend, dus dat doe ik ook minder of eigenlijk helemaal niet meer. Maar um, als je wat jonger bent, kunnen dingen echt op je afkomen uh, die, en die lijken dan echt onoverkomelijk. Het lijkt echt supergroot. Um, en dat doe ik eigenlijk ook een beetje nu met mijn eigen kinderen, want die hebben natuurlijk ook wel eens dat er dingen gebeuren of op school gaat niet lekker of met ons gaat, er is iets. En als je wat ouder bent, dan zie je van, oh, het gaat ook weer over of zo, weet je, dan kan je het beter in de tijd plaatsen. Dus ja. als je jong bent en het komt voor de eerste keer, komt er iets op je af wat moeilijk is of waar je afstuur van raakt of weet ik veel, wat, waar je toch een beetje paniek van krijgt kan je heel moeilijk inschatten in de tijd van nou, op een gegeven moment hè, is dit over. En dan wordt het allemaal weer wat rustiger en wat makkelijker. Ja. Ik vind dat ook als ouder, dus, dus ja, als je het hebt over jongeren zelf. Maar eigenlijk is dat ook dus wat je probeert met opvoeden. Ja. En dan ga je weer ander, gaan er weer andere dingen ja. helemaal mis. Maar goed, <laughs> dat hoort erbij. Ja, um, is dat je probeert um, die rust te bewaren in de zin dat je de tijdspad kan overzien en dat je veel beter kan inschatten dat het iets tijdelijks is, wat op een gegeven moment ook wel weer opgelost wordt. Of soms lost het zichzelf op, of soms wordt het door een ander opgelost. Maar eh, dat je dus die, de, die relatieve tijdspad mee kan geven, wat voor een jongere moeilijk is om te overzien.
0: Ja. ja. Dus dat had jou toen geholpen, zeg maar, als je dat als jongere al had geweten, had je dan minder zorgen gemaakt. Ja. 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 Dus dat, dat is een mooie om nu door te geven. Dat is met kinderen natuurlijk mooi. Dat ja. die je zelf ja. hebt geleerd, die je dan kunt doorgeven. Ja, dat is een
1: van de leukste dingen van kinderen. Mooi. Ja.
0: En wat voor advies zou je andere vrouwen geven... die een carrière als jou ambiëren... dus bijvoorbeeld in ook in de politiek zouden willen gaan? Ja, een van de...
1: Nou, wat, wat ik bij de UvA wel leuk vind... is dat ik in eerste instantie, toen deze opleiding net werd uh, gestart... toen heb ik een brief gestuurd. En toen met cv toen werd ik niet eens uitgenodigd. En toen heb ik het twee jaar later, geloof ik, nog een keer geprobeerd. En toen had ik een gesprek van een half uurtje. En toen was, was, oh, was ik het aangenomen. <laughs> dus geef ook niet te snel op. Nee. Uh, en, en heb je ze daarop gesproken? Nee, Wist heb ze, ik laten ze... Gaan. Ja, <laughs> ja, ja, dat? Ja. Want zo. zullen zij dat hebben geweten? Dat is nee, ook een interessante. Nee. nee, ik nee. Denk, daar zat, er zat wel wat tijd tussen, zeg maar. Ja. Maar en nog even terugkomen op die racismediscussie. discussie. Dus, was het die eerste afwijzing... Weet je, het is zo moeilijk om te peilen. En dat weet je ook als je aan de andere kant... van het sollicitatieproces zit. Dus Er spelen zoveel factoren mee. Ja. Dus... dus dus de les is van geef niet, te va geef niet te snel op. Of neem het niet te persoonlijk zo'n afwijzing. Want soms is het raak en soms is het... Raken, soms is het hè? Ja, mooi. Ja.
0: Dus niet ook inderdaad net zoals wat je net... Het komt een beetje overeen met wat je net zei ja. van... Dingen gaan over. Ja. En ook als je een afwijzing betekent... Niet een afwijzing voor altijd. Nee. In
1: dit geval ook. In dit geval heel concreet niet. En ja. eigenlijk ook met de politiek. En in de politiek is het nog harder. Hè? Want dat, dat is best wel een harde cultuur. En het wordt vaak... En dan met name mannen die dan de persoonlijke kritiek geven. Ja. En dan met een disclaimer. Je moet niet persoonlijk nee. opvatten.
0: <laughs> Als okay. mensen dat beginnen. Dan weet je altijd dat er iets persoonlijks ja. komt.
1: Oké. Okay. Ja. <laughs> dus, dus ook daarvan denk ik. van ja Probeer toch. Um, dat soort dingen toch een beetje naast je neer te leggen. En gewoon door te gaan. Niet, uh, en dat is dus met dat zelfvertuin waar ik mee begon. Uh, ja. Dus dat heb ik wel van mijn vader geleerd. Want die heeft natuurlijk ook. Om zo ver te komen, heeft hij ook honderden partijen verloren. Ja. Het is niet alleen maar winnen om zo ver te komen. Je moet dus ook, ook heel doorsetten. vaak verliezen. Ja. En dan nog een keer achter dat bord gaan zitten. Ja. En nog een keer proberen.
0: En dat is dus in de praktijk ook,
1: zeg maar... Nou, dat is in, dus in, in het, het leven. leven zo. Ja. 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 En mensen praten graag over het succes. Maar iedereen heeft natuurlijk wel eh uh, zelfs uh, uh, schaakkamp wereldkampioenen hebben ook honderden partijen verloren in hun leven. Ja. En dat heb je ook nodig om ergens te komen. Dus, dus dat, dat...
0: doorzetten, los van dat hij zei doorsetten, van... Ja. ga doen wat je zelf wil, weet je wel. Ja. Vorm je eigen toekomst. Zoals dus ja. ook dat doorzetten een hele belangrijke factor. Wat jij zag in ieder geval aan ja, hem, dat, dat hij altijd door. Ja,
1: want dus zeg maar, wat je, je kan alles doen, dat was, heeft hij heel expliciet gezegd. Maar goed, hij was dus ook een out-of-the-box-denker... want hij kwam wel uit een keurig academisch milieu... maar hij ging gewoon niet ja, ja wat schaken. hij zelf leuk <laughs> ja. ja. dus Dus hè, heel, heel vrij daarin. Dus dat was echt expliciet en impliciet, want... Uh, ja, als hij dan had gewonnen, dan uh, stond het in de krant. Maar hij verloor ook wel. En dan, dan, dat zag je dan thuis. En dat is dan de, de mindere kant. Ja. Dus, dus, en dat, dus als kind zie je beide kanten. En, ja. en, en winst wordt vaak gevierd en extern. En, en verlies is vaak intern. Dus daar ja. krijg je als gezin aan mee te maken. Ja. Dus dan zie je dat het, beide, dat het twee kanten heeft.
0: Ja, en dat zie je waarschijnlijk nu ook meer in de media. en op. Je nou, ziet en natuurlijk ook alleen bijvoorbeeld op links. Dat is dus in... Het
1: gevaarlijk van, van social media, dat is dus eigenlijk, en dat de hele tijd, omdat mensen alleen maar posten over wat allemaal fantastisch is en tof. Ja.
0: Ja, ja. ik dacht net ook aan, op LinkedIn... zie je alleen als mensen een nieuwe baan hebben... maar ja. je ziet niet waar ze hebben ja. gesolliciteerd... En zijn gelukkig afgewezen. Maar. Ja, gelukkig ja. maar. Maar ja. dat zou wel helpen inderdaad. Ook om, om, uh, ja, om elkaar te helpen daarin. van Zet ja. door. Ja. Uh, want iedereen wordt afgewezen. Uh, Tuurlijk. En, en Dus doorzetten dat helpt juist. Ja. Om uiteindelijk ja. de plek nou, te vinden. En,
1: en dat is nog het laatste wat ik wil zeggen. Uh, dus over die hele racisme discussie. En dat gaat ook met name voor met name kinderen. En jongvolwassenen zelf. En dat, dat nou, bijvoorbeeld mijn makelaar. En dat, dat, dat is, dan houden er voor op. Die is verder, is hij gewoon gay. Dus dat is wel blond en Hollands en zo. Ja, nou, ja. <laughs> ja. ja. iets. <Hockies>. Ja. Ja. <laughs> maar die wilde op een gegeven moment... kwam van de hotelschool, wilde uh, heel graag... in de makelaardij werken. En die is toen gewoon... Nou, hij heeft geloof ik geteld. Dus hij heeft het 23 keer gesolliciteerd. Jezus. Met een cv'tje onder zijn arm. Pas de 23e keer werd hij aangenomen. En, en wel op een heel mooi kantoor. En hij heeft een hele leuke baan nu. Maar goed... Uh, als je bij de zevende keer denkt: ik word gediscrimineerd, ik ja. ga het nooit halen, dan krijg je dus uiteindelijk niet die baan. Nee. En, en 23 keer is best wel vaak, maar uiteindelijk ja. heb je dat wel. Een, dat is de enige manier om dat soort processen te doorbreken. Ja. Want ze zijn er wel. Maar je doorbreekt het alleen door ook van de kant van degene... die zich het slachtoffer voelt, toch vol te houden. Ja. En, en wat ik soms angstig vind, is dat je, dat je zo'n dat dat, dat dat zo enorme uh, druk legt... op onze samenleving, dat iedereen daar een beetje verlamd. Ja, ja krijgt toch geen baan. Want, want Nederlands is een racistisch land. En dat wil je eigenlijk doorbreken. Dus ja. Niet alleen dat het zo is, maar ook de gedachten...
0: Ja, want als mensen eenmaal op die plekken zitten, dat ze ook dat intern kunnen veranderen. Precies. Ja. En
1: dan zien mensen, en dan veranderen vooroordelen ook langzaam, want dan zien mensen: oh, wacht even, we hebben er netje binnen. Ja. En die doen het hartstikke goed. Dus ja. Het is iets, ja, dat, dat is wel iets wat moet veranderen. En dat gaat alleen, denk ik, als mensen ook op een gegeven moment dat even los durven te laten... en gewoon durven door te zetten. En ja. die sollicitatie nog een keer.
0: Dus omzetten in motivatie. Ja. Die frustratie eigenlijk. Ja. Ja.
1: En, en, en dus niet verlamd raken, Want je ziet ook heel vaak... mensen die dan denken van... nou ja, ik word nu racist genoemd. Die dat zich niet, en die daarin ook helemaal verlamd zijn. En, en eigenlijk niet meer weten... hoe ze terugkomen naar de andere kant. Terwijl was ja. eigenlijk... Niet als het willen zijn, om het zo nee. maar eens te zeggen. Maar wel gewoon zo worden weggezet en eigenlijk daar ook niet meer goed uitkomen. Nee. Dus ja.
0: Maar het vraagt iets van je persoonlijkheid om dat wel aan te kunnen. Dus ook ja. na zo'n afwijzing om wel door te kunnen gaan.
1: Ja, ja. het vraagt heel veel van mensen. ja.
0: ja. Maar je denkt het is nodig om, om uiteindelijk tot verandering ook te nou ja, komen.
1: Uiteindelijk, weet je wat, wat voor samenleving wil je bereiken? Wil je je wilt het liefst een samenleving waarin, waarin die sociale mobiliteit beide kanten op hè? Dus, mm -hmm. niet, dus, dus eigenlijk dat die geolied gaat, zonder vooroordelen en hokjes en zo. Hè? En dat, dat is heel moeilijk hoor. Dus, dus dat zal nooit helemaal uh, 100% vrij zijn. Maar je wilt dat zo vrij mogelijk hebben. En dat je dus daarin ook de en dat is ook de diversiteitsgedachte. Dus dat je als je op een uh, makelaarskantoor komt, dat het daar uh, inderdaad niet alleen maar de witte heteroseksuele man is, maar dat het wat diverser is. Ja. En ook in de financiële wereld, of in de rechterlijke macht of, ja. of hier op de universiteit, op de universiteit waar je les Eigenlijk alle plekken waar, waar invloed en macht is, is het nu gewoon best wel wit en mannelijk. Ja. Dus dat wil je doorbreken. En dat doorbreek je alleen maar doordat af en toe mensen, uh, iemand die er anders uitziet, een kans geven. En doordat mensen die er anders uitzien of iets anders zijn, blijven proberen. Ja, dus bij, aan beide kanten
0: heb je dus iemand nodig. Dus de doorzetters en de mensen die, die durven, mensen die niet op hunzelf ja. lijken, een kans te geven. Ja. Dus dat kan inderdaad ook zijn, bijvoorbeeld in de zorg waar veel vrouwen zitten, om een man een ja. kans te geven. Of ja. in het lage onderwijs,
1: ja. 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 ja, En dus die mensen die dat durven, en daar heb je inderdaad best wel wat doorzettingsvermogen en ook wel out of the box denken en durven voor nodig.
0: Ja, ja. ja. mooi. Ja. ja, super inspirerend en leerzaam. En je bent, bent natuurlijk uitgenodigd omdat wij jou een female boss vinden ja, en ja. uh, heel leerzaam <laughs> om je nu zo te spreken. Ja. Ik ben heel benieuwd van welke female boss zou jij haar verhaal willen horen.
1: Oh. Doe maar Samira Raffaella.
0: Samira Raffaella. Ja, ja, ja. Zij is 66
1: parlementariër in uh, Europa.
0: Wauw. Ja. Mooi. Ja. En
1: jij kent haar ook vanuit de partij? Ja.
0: Zeker. Te gek. Ja. Mooi. En zij heeft een verhaal, mooi verhaal om te delen. Nou, ik vind wel
1: dat hoe zij dat heeft gedaan, dat is wel bijzonder. Ja. En heeft... Om op die plek ja. te komen. zeker. Dus als, zij, als je haar kan strikken, dan heb je echt, ik denk dat je een goed verhaal hebt. Te gek. Ja. Oké, okay.
0: Heel erg bedankt Elia. Super fijn dat je al jouw levenslessen met ons wilde delen. En, uh, zet hem op, we gaan ja. je volgen. Ja. Dank je wel. Ja,
1: leuk. leuk om hier te zijn. Dank. Dank.
0: Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten. En je, je abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren motiveren en waarderen. Tot snel!